0: Bonjour et merci d'être à l'écoute des podcasts Origine de la vie réalisés par Ciel et Espace en partenariat avec l'Université Grenoble-Alpes. Dans ce sixième épisode de la série, il va être question de la formation des planètes. Comment observer les planètes qui se forment en ce moment même dans la galaxie Quelles sont les conditions favorables à la naissance des planètes rocheuses comme la Terre Quelles molécules sont synthétisées dans les disques protoplanétaires qui entourent les jeunes étoiles Et comment sont-elles incorporées aux futures planètes Voici en vrai quelques-unes des questions que nous allons aborder en compagnie de Cécile Favre, astrophysicienne à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, l'IPAG, qui est un laboratoire de l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble, et de François Ménard, directeur de recherche au CNR spécialiste des disques protoplanétaires et astrophysicien à l'IPAG. Bonjour Cécile Fab, bonjour François Ménard. Bonjour. Bonjour. Alors nous avons vu dans un précédent podcast que les planètes étaient en quelque sorte un sous-produit de la naissance des étoiles, voilà pour la théorie. Euh, j'aimerais aujourd'hui que nous entrions un peu plus dans le détail. Et pour commencer, François Ménard, comment euh, les astrophysiciens s'y prennent-ils pour euh, observer les systèmes planétaires en formation
1: Bon, tout d'abord, je pense que la première étape, c'est de toute évidence les identifier, les étoiles jeunes, et ça, c'est un travail d'assez longue haleine. Donc, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, identifier des planètes, on en parlera dans, dans quelques secondes, euh, ça repose sur des travaux qui ont commencé dans les années 60. Donc, euh, identifier les zones de formation stellaire, à l'intérieur desquelles on a identifié les étoiles de type solaire, avec des instruments à l'époque qui ne nous permettaient pas de rechercher des planètes. Et puis maintenant, avec la mise en place des nouveaux instruments, les derniers dont on entend parler en Europe, euh, Alma, le grand radio-interféromètre euh, situé au Chili, ou des instruments d'optique adaptative, ou le télescope spatial, donc optique adaptative comme sphère au VLT, on arrive à avoir suffisamment, de, de, d'une part, de sensibilité pour voir des objets très faibles, des planètes, et puis de résolution angulaire pour les détecter. Donc, on a deux grandes approches. Hein. C'est l'imagerie, donc avec euh, soit ALMA ou soit Sphère, Mais il y a d'autres techniques plus indirectes. Euh, une, étoile qui est en orbi- une planète pardon, qui est en orbite autour de son étoile va induire un mouvement réflexe, euh, une légère oscillation qui se transforme en... Euh, le changement de vitesse qu'on peut mesurer, c'est les vitesses radiales. Donc toutes les premières planètes, y compris celle qui a gagné un prix Nobel cette année, ont été détectées par la méthode des, des, des vitesses radiales. Donc ça c'est une des techniques qui est utilisée. Il y a des satellites qui font, qui regardent des transits. Donc quand la planète va occulter euh, l'étoile devant, donc on a plusieurs méthodes, plusieurs moyens mis à notre disposition pour rechercher des systèmes planétaires. Quand on regarde des objets jeunes en particulier, donc des étoiles comme notre soleil, mais au lieu de parler d'objets d'un milliard ou de 5 milliards d'années, on parle d'objets qui ont un ou deux millions d'années. Euh, malheureusement, c'est, c'est comme nos enfants, ils sont jeunes et turbulents, ils sont très actifs. Il y a variabilité photométrique, il y a des explosions. Donc tout le processus de recherche est un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, euh, euh, on y arrive, on a plusieurs moyens, soit d'imagerie, soit spectroscopie. C'est plus facile, enfin c'est plus facile
0: entre guillemets, je ne devrais pas dire ça si vos collègues chasseurs d'exoplanètes m'écoutent, mais c'est plus facile d'observer une planète une fois qu'elle est formée que d'identifier des zones dans lesquelles les planètes se
1: forment autour des étoiles, c'est ça que vous nous dites euh, ces deux choses. Ben, ce, que, ce que j'ai voulu dire, c'est vraiment, euh, déjà, regardez, moi, je faisais référence aux grands nuages moléculaires, euh, des zones de, 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 de plusieurs dizaines, voire centaines de parsecs. Euh, là où il y a de beaucoup de d'étoiles dry, se où Là, il y a temps. beaucoup d'étoiles. On parle d'un amas dans lequel il y a plusieurs centaines d'étoiles en formation. Puis, ce sont autour de ces étoiles-là qu'on recherche les disques premièrement, puis ensuite les planètes. Donc ce sont des choses, j'imagine, très petites, ces disques
0: qui sont autour des étoiles individuelles. Et vous observez avec, vous avez cité ALMA, ça c'est un, un gros radio, interféromètre, interféromètre radio, et... c'est ça? Oui. Comment ça fonctionne, oui. un interféromètre radio? Et d'ailleurs, quels détails peut-il observer dans ces, dans ces nuages moléculaires? Ben, j'allais dire,
1: heureusement pour nous, des zones de formation stellaire, on en connaît plusieurs, qui contiennent plusieurs milliers d'étoiles jeunes comme notre Soleil. Malheureusement pour nous, elles sont toutes situées relativement loin, typiquement à 500 années-lumière. Donc, notre système solaire, à cette distance-là, il il apparaît minuscule. En jargon astronomique, il fait une dixième de seconde d'arc ou une demi-seconde d'arc. Ça prend des conditions d'observation exceptionnelles. Donc, ALMA, qui est un radiotélescope, un interféromètre, a été conçu... Pour ça, avec des très grandes lignes de base, ce qui veut dire que l'espacement des télescopes est assez grand, on parle de 15 km. Donc on a C'est eu la plusieurs fois. dizaines
0: de télescopes, je crois, qui sont en
1: opération en permanence, avec 60 au total peut-être, euh, qui peuvent être déplacés sur euh, des distances qui font une quinzaine de kilomètres, justement pour obtenir la résolution, le pouvoir de résolution suffisamment grand pour réussir à observer des structures fines des planètes ou euh, leurs traces dans les disques. Et c'est la même, la même chose pour euh, Sphère ou les imageurs euh, en optique adaptative. Et
0: d'ailleurs, je crois qu'on est, on est, à, on est à Grenoble, on n'est pas loin d'un instrument de ce genre qui s'appelle NOEMA, je crois, qui fonctionne à peu près sur la même base, non?
1: Euh, NOEMA a été un, un précurseur euh, d'ALMA où il y a eu énormément de développement technique, énormément de premiers résultats aussi euh, très très importants qui nous ont amenés aujourd'hui à mieux connaître les disques et puis à préparer la découverte des planètes dans les disques. Noema a l'avantage par rapport à allemagne d'être situé dans l'hémisphère nord. Euh, il est en transformation pour devenir aussi compétitif, élongation, agrandissement des lignes de base... Euh, Ajout de... d'antenne, évidemment. Ça, c'est, c'est, oui, c'est un compétiteur euh, performant, très bien, qui est situé de l'autre côté du parking par rapport, par rapport à nous. Enfin.
0: <rire> Alors, Cécile Fab, l'observation des disques protoplanétaires, euh, on comprend que c'est un, euh, comment dire, un exercice délicat. On, on parle de, d'objets qui sont évidemment euh, euh, tout petits. Euh, est-ce qu'on peut aussi détecter des planètes euh, dans ces disques Est-ce qu'on sait déjà faire ça Est-ce que c'est possible
2: Il euh, y a eu des détections qui ont déjà été faites, donc avec sphère notamment. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est la, l'imagerie directe, comme la planète, donc c'est PSD... Euh... PDS. PDS, voilà, 70, <rire> euh, qui a été détectée très massive, donc elle va mettre beaucoup de flux, donc c'est euh, 10 fois par exemple la masse de Jupiter, c'est des planètes très massives, donc là ça a été détecté la sphère. Mais directement quand une planète va se former, donc le, les disques protoplanétaires qui tournent autour de l'étoile, c'est des mélanges de gaz et de poussière, et euh, quand la planète va se former, elle va créer des perturbations dans ce disque, et euh, ce qu'on appelle des sillons et selon la taille et la profondeur du sillon. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent faire ça, mais en couplant à de la modélisation donc des modèles hydrodynamiques par exemple, on peut donc indirectement voir la formation d'une planète.
0: Donc on arrive à détecter des, des planètes comme ça, est-ce qu'on on arrive à les, à les poser Vous avez parlé d'une planète plusieurs fois, euh, gros comme Jupiter, c'est, on, oui. c'est des masses qu'on arrive à mesurer, on, a fait, on arrive à les estimer
2: Indirectement, donc ces modèles dépendants par exemple, euh, ça va dépendre de la luminosité, euh, de, du rayon où elle est placée également, enfin de, du diamètre qu'on estime. Pour, quand ça crée des sillons, la taille du sillon également va, va permettre, ainsi que la, la profondeur du sillon va permettre de, d'estimer une masse. Donc ça, sera pas, ça donne un ordre de grandeur.
0: On a vu d'ailleurs de, de, de très, très belles images hein, de ces disques avec des, des sillons. Et c'est, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, François Ménard.
1: Euh, oui, c'est depuis la mise à service des, des instruments dont on parlait, hein, Sphère et Alma, c'est depuis 4 ou 5 ans hein, maximum. Puis euh, Les constructeurs des instruments nous annoncent une révolution et puis et, et ça en est une.
0: Alors, est-ce que, quand on observe ces systèmes, j'imagine aussi qu'on fait beaucoup de travail théorique sur la formation de ces systèmes planétaires, est-ce qu'on a une indication sur l'ordre de formation des planètes Comment ça se passe Les petites, j'imagine qu'elles sont évidemment difficiles à voir, mais est-ce qu'on a une, une chronologie de, de cette formation planétaire
1: En bon scientifique, je vous répondrai oui et non. Oui, je pense que les... les comment vous dire Je pense que les, les planètes, pour se former dans les disques, il y a deux choses, il y a des planètes rocheuses comme la Terre ou Mars, ou il y a des planètes gazeuses comme Jupiter ou Saturne, par exemple. Donc, ça me paraît une évidence que pour former des planètes gazeuses, il faut qu'il reste du gaz dans le disque. Donc, euh, ça limite beaucoup les échelles de temps qui sont disponibles. Ça se produit plutôt au début de la vie euh, des disques. Parce que le gaz euh, se disperse rapidement Le gaz se disperse euh, selon les études statistiques. hein, Les échelles de temps typiques, c'est 3 ou 4 millions d'années. Et puis, les disques les plus vieux qu'on connaisse qui contiennent encore euh, des quantités substantielles de gaz, ils ont 10 millions d'années. Donc, ça ça vous donne un peu le temps. Donc, il faut faut créer un Jupiter
0: dans cette échelle de temps.
1: Sinon, je ne sais pas comment faire s'il n'y a plus de gaz pour former une géante gazeuse. Donc euh, ouais, je, oui, c'est, c'est quelques millions d'années pour former une, gazeuse, une géante gazeuse. Par contre, une fois que le gaz a été dissipé, et on travaille activement pour comprendre les mécanismes de dissipation, ce n'est pas complètement évident euh, de le faire, et, il reste sans doute beaucoup de poussière, puis en particulier peut-être des gros corps, euh, des comètes, des météorites, des astéroïdes, qui eux peuvent continuer à se collisionner, à se frapper les uns les autres et continuer à grossir. Donc les échelles de temps pour construire des, des, des planètes rocheuses, sans gaz, peuvent être beaucoup plus longues. On peut s'étirer, ça peut s'étaler sur... Quelques centaines de millions d'années, en fait. ben, dix fois plus long. Donc là, il y a vraiment deux échelles de temps différentes. Par contre, au début, le processus, il est vraiment simultané. Euh, les planètes gazeuses et les roches se, se, se forment en même temps.
0: Est-ce que le fait que, que les planètes géantes se, se forment euh, donc assez rapidement manifestement, je euh, ça a une influence sur le sur le reste Est-ce que euh, la formation de planètes géantes pourrait euh, empêcher ou au contraire favoriser la, la naissance des plus petites Est-ce que vous avez des indications à ce propos, François Ménard
1: euh, Oui, je pense que l'impact est assez fort. Déjà. Euh, Le fait de mettre une planète géante dans un disque, ça crée une grosse perturbation, donc des sillons énormes s'il y a plusieurs planètes, qui empêchent... Euh, le gaz et la poussière de migrer euh, plus avant, euh, soit vers l'étoile ou soit vers l'intérieur du disque pour former d'autres planètes, ça c'est une chose. Ensuite, il y a toute une interaction dynamique. On peut citer par exemple le modèle de Nice qui est le plus populaire aujourd'hui pour euh, expliquer l'évolution de, 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 des systèmes solaires comme le nôtre quand ils sont jeunes. La présence de planètes géantes est fondamentale et puis l'évolution de leurs orbites, en particulier quand elles elle mident, quand les orbites deviennent de plus en plus grandes, euh, finissent par complètement perturber le, le disque originel et le dissiper euh, puis former ce qu'on appelle dans notre jargon la ceinture de Kuiper, le nuage de Hort, les ceintures d'astéroïdes. Donc, on pense aujourd'hui que la structure, l'architecture de notre système solaire est complètement liée à l'évolution euh, des planètes géantes mmh. dans le disque et de leur présence. Donc. Est-ce
0: qu'on aurait d'ailleurs observé déjà des des choses, enfin un système qui serait semblable au système solaire parmi les... Alors pas les systèmes planétaires, là je parle vraiment des systèmes en formation. Est-ce que vous avez déjà observé, est-ce qu'il a déjà été vu, des systèmes en formation qui ressemblent à ce qu'on imagine avoir été le système solaire
1: Personnellement, je pense que oui. On commence déjà, soit par vitesse radiale ou par transit, à à connaître autour d'étoiles comme le Soleil, des systèmes solaires ou, ou stellaires où il y a plusieurs planètes. Euh, dont euh, une géante et des planètes de type Neptune. On n'a pas une vision encore complète des planètes comme la Terre, parce qu'elles sont trop légères, pour elles ne laissent pas des signatures suffisamment fortes, mais euh, des objets comme Jupiter ou Neptune, ou même des super-Terres, donc quelquefois la masse de la Terre, on en connaît plusieurs, dont des systèmes où, avec euh, multiples planètes. Donc oui, la réponse est oui, euh, des systèmes qui ressemblent à notre Soleil avec euh, des planètes. Cécile Fab, vous avez le même point de vue Oui. Tout le monde est d'accord pour dire
0: qu'en fait, on est en train d'observer des, des systèmes en qui pourraient ressembler un jour à terme à ce qu'est le système solaire oui, ou aider à comprendre. Euh...
1: On peut même aller peut-être un, un peu plus loin. Si on regarde la taille de notre propre système solaire, même s'il est très âgé, à hein, 5 milliards d'années, euh, et typiquement une trentaine d'unités astronomiques pour Neptune, euh, une centaine d'unités astronomiques jusqu'à la fin de la ceinture de Kuiper, les nuages de Hort, beaucoup plus à l'extérieur, plusieurs euh, milliers, voire dizaines de milliers d'unités astronomiques, c'est tout à fait comparable à la taille des disques protoplanétaires qu'on observe aujourd'hui. Donc l'analogie est vraiment surprenante. Euh, et, puis, bon, et, et suggère fortement que les systèmes sont similaires.
0: Est-ce que, et vous avez parlé, François Ménard, d'une naissance, au début de ce podcast, de naissance d'étoiles ensemble, en fait, les étoiles naissent rarement seules, en fait, elles commencent souvent leur vie dans, dans des amas, est-ce que ce, le fait qu'une étoile puisse naître à côté d'une autre euh, peut avoir un impact sur la formation de son système planétaire
1: Oui, c'est intéressant que vous posiez la question, parce que c'est un domaine de recherche qui, à mon avis, euh, a connu un renouveau récemment, parce qu'avec euh, les instruments dont on parlait, sphère ou Alma, on observe des disques avec une finesse euh, bien meilleure que ce qu'on avait avant. On commence à voir toutes sortes de traces, de sillons euh, ou de gaps dans notre jargon, donc euh, des anneaux, si vous voulez, ou des bras spiraux. Et une façon de les expliquer, c'est les planètes, mais ce n'est pas la seule façon. Une autre façon d'expliquer des disques qui seraient perturbés dans ce cas, c'est qu'il y a eu justement un passage rapproché, une interaction ponctuelle entre deux étoiles, un flyby en anglais. Euh, donc ça, c'est un domaine de recherche qui est euh, relativement actif. On a d'ailleurs des collaborateurs qui débarquent cette semaine pour travailler là-dessus pour essayer d'expliquer des observations euh, qu'on a obtenues récemment, en plein sur cette thématique.
0: Donc, en fait, on a un un environnement qui est quand même assez complexe et du coup, on peut imaginer que les systèmes planétaires formés sont euh, assez divers. Ça ça colle assez bien avec l'observation de vos collègues qui voient des systèmes planétaires euh, très variés. Est-ce que ça peut être lié justement à ces environnements euh, compliqués C'est une bonne
1: remarque, j'allais vous dire. euh, Dans ce que je viens de vous dire, il manque un élément important. Au début, à l'époque de la formation des étoiles, donc à la formation des planètes, elles se forment toutes dans des amas où les densités stellaires ou le nombre d'étoiles par volume est relativement important. Donc, la fréquence des collisions ou des passages rapprochés sont relativement élevés. Euh, L'amas typique est suffisamment dense pour qu'une étoile ait une chance non nulle là, d'avoir une rencontre au cours de sa, de, de sa jeune vie. Il y a d'autres amas plus, plus diffus où là c'est moins certain. Là, la, la communauté n'est pas complètement d'accord sur euh, la fréquence des rencontres proches. Euh, donc ça va vraiment dépendre du temps. Donc je pense effectivement que, euh, comme vous le soulignez, que la, 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 si où l'impact des rencontres, où leur importance est beaucoup plus importante très tôt dans la vie des étoiles, peut-être quand les, étoiles, quand les planètes se forment, beaucoup plus tard, un peu moins. Il y a peut-être d'autres traces aussi, quand on pense à notre propre système solaire, on y trouve des éléments radioactifs, l'aluminium 26 ou le fer 60, où on n'a aucune idée d'où ça vient, puis la théorie à la, à la mode, c'est qu'il y a eu une explosion de supernova relativement proche de notre système solaire en formation qui nous a exporté un certain nombre d'éléments radioactifs qui ont été incorporés dans les météorites puis dans les, les objets du système solaire. Donc ce serait aussi une autre trace de rencontre.
0: Donc on a une influence de l'environnement dynamique mais aussi éventuellement chimique. Justement, Cécile Favre, dans un disque protoplanétaire hein, qui est constitué de, de gaz et de poussière, euh, finalement un peu comme un nuage interstellaire, mais il y a quand même une différence de taille. On se trouve à proximité d'une étoile. Comment l'étoile centrale a, a l'impact la chimie qui se déroule dans ce disque
2: alors l'étoile centrale va, va impacter, Alors, ce qu'il faut savoir c'est que le disque s'étend quand même euh, très proche à très loin de l'étoile, donc elle ne va pas impacter euh, selon la distance qu'on situe dans le disque, elle ne va pas impacter pareil. Et en même temps il y a également un système de couches. Si vous prenez sur un, un triangle par exemple, vous avez le plan du disque qui va être très froid, euh, tout sera glacé et la surface du disque qui sera ionisée justement est sous l'influence de l'étoile. Euh, l'étoile peut émettre, euh, il y en a qui vont être plus, euh, plus actives en, en rayon UV ou en rayon X, euh, donc ces rayons vont ioniser les couches supérieures, mais vont également pouvoir pénétrer le disque dans les différentes couches de gaz et de poussière. Ça peut permettre d'activer une certaine chimie en phase gazeuse, mais également jouer un rôle sur la poussière. Donc la poussière, c'est des agrégats de, de silica de carbone recouverts de glace d'eau et de petites couches moléculaires. Et ça peut induire des réactions chimiques à la surface du grain, ou ça peut permettre de désorber certaines molécules formées à la surface du grain en phase gazeuse. Donc ça va influencer la chimie.
0: Donc, on a, des, on a des grains. Vous êtes en train nous expliquer finalement un disque protoplanétaire. D'abord, il ne faut pas le voir comme un disque, mais c'est quelque chose un peu évasé. C'est un peu évasé, voilà. Évasé c'est une structure à, à évasée. On s'éloigne de, la, strat... de l'étoile.
2: Voilà. À fur et à mesure, c'est plus évasé. Voilà. C'est stratifié également, selon la couche, euh, donc il y a. Il y aura une couche froide, il y aura une couche euh, chaude, une couche plus ou moins chaude et très chaude en surface, par exemple. Et plus c'est près l'étoile, plus c'est chaud.
0: Donc on a une, une influence euh, énorme, euh, évidemment, de, de l'étoile centrale. Ça veut dire qu'on observe des espèces moléculaires euh, différentes selon où on regarde. Est-ce qu'on a cette capacité aujourd'hui d'ailleurs euh, de sonder les disques dans cette euh, alors, dimension, euh, mais... euh, en longueur si j'ose dire
2: on peut sonder les disques. Alors, le, euh, on est limité par la taille de l'instrument parce que ce qui nous intéresserait, c'est regarder vraiment au plus près de l'étoile. Donc, il faudrait de la très très haute résolution angulaire. Euh, comme François vous expliquait, les, les disques sont loin, ils sont petits. Donc,
0: euh... Il faudrait un super Alma là pour le coup. Voilà.
2: Bon, avec Alma, on arrive quand même. <rire> Mais voilà. Donc, euh, par exemple, c'est très très dur d'accéder à, à, là où on pense, la distance où, où est la Terre, c'est très dur d'accéder à,
0: à ces rayons-là. À, ouais.
2: à ce rayon-là. Mais par contre, on peut avoir une vue d'ensemble. Donc, on arrive à détecter quand même de la matière et on arrive avec de la résolution quand même à, à sonder euh, selon le rayon où on se passe voilà
0: et est-ce que la chimie des disques euh, forme des espèces euh plus complexe ou au contraire plus simple que celles qu'on observe dans le milieu interstellaire On a vu dans un premier podcast avec Cécilia Cécarili qu'on avait quand même pas loin de 200 espèces moléculaires observées dans le nuage interstellaire. Euh, quand on passe à l'étape du disque protoplanétaire, est-ce qu'on retrouve cette diversité
2: Alors c'est, c'est à l'heure actuelle, c'est, euh, donc les instruments, comme disait François, ont permis une certaine ouverture. On détecte certaines molécules qui sont détectées dans, dans les nuages moléculaires. C'est, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que de par la forme des disques, la stratification apparente en couches et les zones d'émission qui sont très petites, on recense à peu près une trentaine de molécules dans les disques, dont deux complexes ouais. par rapport à 200 qui ont été détectés dans le milieu Ça ne veut pas dire que la chimie s'arrête là, ça pourrait dire c'est, c'est juste que c'est très difficile de les observer.
0: Et, euh, donc,
2: on y arrivera, mais c'est, voilà, c'est. Ça, c'est un, un,
0: un des buts de, de, que poursuivent les radioastronomes. C'est voilà, si c'est tra...
2: là, je tra... c'est mon sujet de travail sur les 10 protoplanétaires. Et justement, c'est la difficulté d'essayer d'observer, donc il y a a plusieurs méthodes au lieu d'essayer d'observer directement, c'est essayer par exemple d'utiliser comme avec Alma ou avec Noéma, dont on parlait également, qui a des corrélateurs large bande qui permettent d'observer de plus grandes bandes de fréquences. donc plusieurs euh, transitions à une molécule, une molécule c'est comme nous, elle elle va émettre à une certaine longueur d'onde, elle aura ses propres empreintes et donc c'est de de prendre toutes les missions de ces empreintes pour essayer de détecter par exemple, c'est des méthodes.
0: Est-ce qu'on ne peut pas considérer que dès lors que nous existons, donc il y a une chimie complexe au moins quelque part dans l'univers, c'est sur la Terre, euh, la Terre est passée par cette étape de disque protoplanétaire forcément. Euh, est-ce que de fait, ça n'implique pas que la chimie des disques doit être compliquée
2: Toute chimie dans le milieu interstellaire est compliquée dans tous les cas, vu que peu importe l'étape, l'étape qu'on regarde, les conditions de température et de pression sont différentes de celles sur Terre. Et on travaille justement avec des chimistes euh, théoriciens et expérimentalistes donc qui essayent de reproduire cette chimie interstellaire. Euh, en laboratoire, c'est quand même très dur de reproduire les conditions du milieu interstellaire. Donc dans tous les cas, la chimie interstellaire est compliquée. Mais certes, on trouve l'eau, on trouve le carbone qui sont les clés de la vie, euh, peu sur Terre, donc on essaye une partie d'études, et ça je pense qu'avec Cecilia Cicarelli, vous avez dû en parler, on recherche des molécules d'intérêt prébiotique euh, euh, dans les disques et dans les régions antérieures. Parce qu'il y a le, le grand débat d'une partie de... La matière qui sera incorporée aux planètes ou aux petits corps du système solaire donc, peut être collée sur les grains qui vont former ces, ces petits corps, peut être issue des phases antérieures de la formation stellaire ou peuvent être, avoir été reprocessées dans le disque lui-même. Mais par exemple, dans les comotes, on retrouve euh, des molécules clés à la vie, telles que la... la...
0: Glycine la glycine, par raison, voilà,
2: <rire> dans le milieu interstellaire, la glycine n'a jamais été détectée. C'est le Graal, mais il n'a jamais été détecté. Par contre, son précurseur, qui est appelé lamino a été détecté. Donc des fois, on a des causes indirectes. Récemment, en collaboration avec l'équipe ici, on avait détecté l'acide formique dans un des disques entourant une étoile de type solaire. Donc l'acide formique a le groupe carboxylique qui en est manclé également à la vie. Donc il y a des briques de molécules <rire> qu'on détecte un peu partout.
0: On comprend bien qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, mais que vous êtes quand même sur la bonne piste. Enfin, on a l'impression, en tout cas, vu de (rire) l'extérieur. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Cette émission s'achève. Merci à vous, Cécile Favre. Merci, François Ménard, d'avoir participé. Le prochain épisode de la série Origine de la vie sera consacré à la recherche des planètes extrasolaires dans la zone habitable de leurs étoiles. À très bientôt, à l'écoute de nos podcasts.